0: O podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do mundo moderno, contemporâneo e atual. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu tô aqui, mais uma vez, muitíssimo bem acompanhado dele, diretamente de Santo André.
1: Fala, meu querido Joab Júnior! Fala pessoal, tudo da paz? Como é que vocês estão? Muito obrigado e por mais este convite. Terceira vez participando com você em podcasts Para mim é sempre uma honra, sempre uma honra participar e sempre uma honra dizer que na verdade eu sou de São Bernardo do Campo e não de Santo André. Mas ah,
0: <risos> puta... você é residente em Santo André, vivemos grandes momentos em Santo André. Sim, sim. Você não Morei vai negar.
1: Moro em Santo André dois anos, mas hoje moro em São Bernardo. Sou ah, de São é, Paulo, você tá de então.
0: volta, é verdade.
1: Estou em São Bernardo do Campo aqui. Depois que casei, tô morando
0: aqui. Bom, do A foi pro B, então São Caetano te espera na terceira idade. Já tem um spoiler aí. E,
1: e cara, eu vou te dizer que é um dos prováveis destinos para ir, porque São Caetano é uma cidade excelente para se morar. Olha cara. aí, excelente. E no
0: fim de tudo, Ser enterrado em Diadema para cumprir o ABCD, né, Paulista? Se, se Deus quiser.
1: Com esse Paulo, Como é todo bom petista. <risos> na verdade, tipo... meus pais, meu pai, ele veio quando ele veio da Bahia, né? Ele morou em Diadema muitos anos da vida dele. Depois mudou para Ribeirão Pires, onde eu cresci foi criado. Aí de Ribeirão Pires eu saí, fui para Santo André, depois que casei, vim para São Bernardo e espero um dia mudar para São Caetano, que é ótima cidade, além de ser ali no um bairro de São Paulo, basicamente do lado de Piranga. Maravilha.
0: Cara, excelente. Você então, meu amigo, você que é do ABCD Paulista, em breve o, o, o analfabeto inteiro, não. Em breve o <risos> alfabeto inteiro. Eu quero saber o seguinte: quem matou Celso Daniel é a pergunta. Esse caso repercutiu aí pra vocês? Como é que é? O que, que se conta na, na boca pequena? Ah.
1: Acho que repercutiu bastante, assim como repercutiu no mundo inteiro, né, cara? Eu, quando isso aconteceu, eu morava em Ribeirão Pires ainda, era moleque. não Tinha nada a ver com isso, né? <risos> Tinha nada a ver com isso, pra mim ocorreu tudo que ocorreu na grande mídia, então não tenho nenhuma grande informação secreta pra te passar no podcast, infelizmente.
0: Ah, que Mas pena. há quem diga
1: que foi o Lula, pessoalmente, que foi lá matar o César Daniel.
0: Pessoalmente, né? Com um cortador é. de unha que o Lula, o Lula, Lula é, é malvado.
1: <risos> é, tipo, vilão, né? O vilão da novela das oito.
0: <risos> Exatamente, com 800 trilhões na cueca ainda conseguiu matar o Celso Daniel. Exato. Mas enfim, <risos> Joab Júnior, meu querido ex-analfabeto né no Twitter, agora Isso. ele foi alfabetizado, depois que virou pai da Marina, virou gente, né virou empresário, empreendedor, o cara é uma estrela e além <risos> de um grande amigo, teve aqui no episódio número 3, Minha Pequena Erva, e eu não lembro qual o outro, você lembra qual foi o outro episódio?
1: Cara, eu fiz um com cara do rempadão lá, como é que é o nome? É, o
0: da maconha.
1: Foi esse que eu fiz.
0: E não lembramos o outro,
1: mas tudo bem. Não lembramos o outro. E
0: agora, o Joab tá aqui de volta, mais maduro, para colocar o papo em dia, né? Nessa quarentena, eu vou aproveitar esse momento que tá todo mundo isolado e meio sensível para tentar colocar o assunto em dia com algum dos meus melhores amigos, né? Meus maiores parças, desde Achei. sempre. Como nos velhos tempos do podcast, e tem também estou preparando uma surpresa para os ouvintes aí que em breve eu vou poder explicar melhor né um projeto aí de quarentena para os próximos meses vai ser muito legal e o mais importante aí já para deixar todo mundo tranquilo é que o podcast vai continuar em plena atividade Treta Talks toda semana e os assinantes também vão continuar recebendo Os episódios extras exclusivos né o Treta Súbita também semanalmente e quem é assinante Assino o Treta Talks lá no PicPay, a partir de R$ 4,20 por mês, está recebendo episódio extra toda semana. Inclusive já recebeu esse episódio extra que eu e Joab debatemos aí, saímos no tapa, uma treta súbita. Um debate <risos> imperdível, né? Debate, debate de alto nível, né? Pessoas respeitando que somos atletas da esgrima verbal. Cheio de argumentos irrefutáveis. <risos> Mas eu quero, quero agora mudar o rumo da conversa aqui para a gente falar um pouco sobre é, esse aspecto, cara, que já, já teve pauta aqui no Treta. A gente conversou com startup da Real sobre o famoso empreendedorismo de palco. E eu acho que melhor do que ficar denunciando as Betinas e os outros herdeiros aí que empreenderam com o milhão do papai, eu acho que a gente bater um papo sobre a vida real, né? Bater um papo sobre como que é o empreendedorismo na vida real. E eu tenho muito orgulho você, meu brother, que foi de funcionário a patrão, né? Você <risos> é o proletariado que fez a Revolução Comunista na própria vida, né? Eu não sei se você <risos> pegou um milhão do seu pai, mas eu quero saber, conta pra gente aí sobre esse processo, como que você foi de, de empregado a patrão, assim, como que isso impactou na sua vida, como que você teve coragem de fazer isso, assumiu os riscos e se deu bem.
1: Vamos lá, cara. Acho que você falou um negócio que é certo, acho que empreender é nada mais que assumir risco, certo? Eu desde pequeno, você falou se assim, eu ganhei um milhão do meu pai, coitado. Meu pai ele tem, ele é dono de uma marcenaria lá em Ribeirão Pires, uma marcenaria pequena, né? É desde 1993. Então, eu quando a gente mudou para Ribeirão Pires, sempre de São Paulo fomos para Ribeirão Pires, eu sempre tive perto do meu pai, sempre fiquei aos sábados lá com ele. É, inventando moda, varrendo, desde criança é, eu achava aquilo legal, eu sempre via meu pai como referência, é... É, conduzindo o negócio, até hoje ele tem esse negócio, meu pai tem 63 anos, até hoje ele, ele cuida da marcenaria no mesmo, na mesma avenida lá em Ribeirão Pires, então essa foi a minha grande inspiração. Eu nunca cogitei é, ser empregado para sempre, assim, ser funcionário, nunca, nunca pensei na minha vida como carreirista de empresas.
0: Mas você não herdou a empresa do seu pai, né? você herdou a vocação, a ele educação. Eu herdei, voca... herdei
1: a vocação, a marcenaria está lá, é dele ainda, meu pai está vivo, está lá cuidando. E herdei a vocação, e meu pai é a minha grande inspiração assim para ser... para ter meu próprio negócio tá? A empresa que eu tive hoje não foi meu primeiro negócio Eu já inventei algumas outras maluquices tá? Na época <risos> da adolescência eu tinha uma, eu, Criamos uma empresa Que era para fazer tampo de carro para pôr alto-falante Era de madeira, certo? certo. E eu tinha as ferramentas em casa, tinha restos de madeira Que, que tinha lá da Marcela e do meu pai E comecei a fazer e nas, na, nas preparadoras de som em Ribeirão Pires para Pra ver se tinha necessidade, eles tinham, eu até fiz alguma coisa, mas acabou não indo pra frente o negócio, porque obviamente eu tinha 16 anos e não, não fui pra frente com o lance. Mas, além disso, já, 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 já me meti em outros é, absurdos aí, que também acho que vou ficar me delongando aqui. Mas, eu comecei em 2000, 2008, eu tive o meu primeiro emprego CLT, que era com análise de crédito. E quando eu entrei nesse emprego, a única coisa que eu queria era ter um salário fixo.
0: Entendo perfeitamente
1: Tinha 18 anos, né? eu era viciado em não morrer de fome Apaixonado por não passar necessidade Então eu fui atrás de um emprego E aí eu fui, eu fui trabalhar E em 2009 eu entrei para a área que até hoje eu tô né, que é a área de testes de sistemas, qualidade de software. Eu entrei numa empresa que hoje é minha concorrente, tá? É, eu <risos> trabalhei <lá> na... <risos> Lógico que eu não, eu não chego nem nos pés da empresa ainda, que essa empresa que eu trabalhei. É a é uma empresa de Campinas, que veio para São Paulo. Eu comecei minha carreira na Imetrics, em uma empresa super bacana. Os sócios são pessoas super gente boas, até hoje eu vou em evento deles. Os caras são as pontas referência. E depois de lá, fiquei até 2010, na Imetrics, depois fui para uma outra consultoria chama Link Consult, uma consultoria de Portugal. Eu trabalhei na Link Consulte até que 2011. um cara que era que é referência em testes de performance no mercado, ele tinha acabado de se associar a uma empresa aqui em São Paulo. E ele estava precisando de montar uma equipe para fazer um para trabalhar num segmento da nossa área que chama testes funcionais. Certo. E aí nessa época eu, eu já tinha dois anos de área. Quando ele foi me chamar para fazer entrevista, eu acabei vendendo para ele uma empresa que eu não tinha, na verdade, que eu só tinha vontade, só Aham. tinha PowerPoint. E eu falei, cara, na entrevista eu falei, ao invés de você me contratar como funcionário, que tal você contratar uma empresa para fazer essa área a gente faz um ganha-ganha. Eu falei, ó, faz pra mim a proposta então, tal dia... E aí eu juntei o que eu tinha, os cacos, e ele precisava de uma proposta em inglês, porque nessa época o cliente que a gente ia trabalhar, o projeto era internacional, era em inglês, era uma empresa aí, uma grande empresa de finanças aí, é, que comprou um sistema de, de Hong Kong, não é de Hong Kong não, é de Chicago. Não lembro se era de Chicago de Hong Kong... Eu lembro que tinha um, 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 Japão, um pessoal da China que trabalhava... Mas o sistema acho que era lá dos Estados Unidos... Então era aquela bagunça... E ele precisava de uma proposta disso aí... Então eu peguei, fiz no Word lá... Uma proposta louca... Pedi para irmã irmã um amigo meu que já era mais sênior na área... Revisar... É, falei com esse amigo meu que é o Bart... Que você conhece... Que fala cara Tô fechando a empresa aí, você vem comigo. E ele, na época, era empregado de uma outra empresa. Ele falou, ah, cara, na hora, se virar, vamos. E o meu chefe, na época, quando, onde eu trabalhava na Link, né? Eu chamei eles três para fazer, porque... É, quando eu fui para essa entrevista, eu tava trabalhando, eu falei pro meu chefe, que hoje é meu amigão e meu sócio. Eu falei, ah, cara, tô indo lá, o cara me ligou, quer teste funcionar, eu acho que vai dar para vender uma bagaça para ele lá. E aí, foi, o cara aceitou, louco, né? Porque, você imagina, eu tinha 20 anos na época. Tinha 20 louco. anos, foi 2011. 21 anos na época eu tinha, e ele comprou, assim era um negócio super arriscado, tudo bem que eu manjava fazer, manjava mesmo, mas era super arriscado e era um projeto de 3 meses, então eu arrisquei, eu larguei meu emprego CLT...
0: Você fez
1: o pitch do,
0: do projeto na entrevista, né? Você foi malandrilson, rapaz. Exato. Deu ponto ele... de iniciativa ainda, né?
1: Quando ele falou pra mim que ele era o sócio da empresa, eu falei, ô, peraí, eu tô falando com o sócio, não tô falando com o RH, entendeu? Não existe Boa. distância entre a gente, ele é só mais uma pessoa. Então eu falei com ele, falei, cara, olha, eu tô querendo empreender, sou novo, tenho método de teste funcional, eu tenho é, uma empresa... E que eu tenho duas pessoas que estão comigo Que tal que você, se você ao invés de me contratar Você contratar a nossa empresa e a gente entrega esse projeto pra você E aí Boa. você me paga um banho agente mensal E ele falou, puta, demorou, é isso que eu quero Você resolve o meu problema e me matou a pau e aí, Excelente, deu certo. você
0: trucou e ele arregou Muito bem E ele aceitou,
1: então eu achei um problema pra depois resolver né? Esse foi é. meu método e que, Importante frisar que quem me ensinou esse método, cara Foi o Morroida em 2010 <risos>
0: Cara, Fábio Morroida a Tiulinha,
1: ela, O Fábio Morroida Quando ele, a Tiulinha, ela sofreu um acidente lá do ônibus Eu fui visitar, a gente já se conhecia na internet né? Porque eu já era do Twitter E eu fui lá visitar ela no, no, no hospital E lá eu conheci o Morroida fui tomar um café, A gente foi almoçar junto E eu falei pra ele que eu queria ter uma empresa na época, eu Tava fazendo possível, eu queria trabalhar E aí ele me ensinou os macetes dele Que ficou na minha cabeça Que ele falava assim, ó, ele, quando ele era, ele era dono da empresa dele Ele vendia sistemas e aí quando ele ia negociar com, com o cliente Ele não falava que ele era dono da empresa então ele ia lá, não sabia que preço dá. Ele dava um preço X lá, sei lá, 3 mil por mês. Aí o cara, ah, tá caro, isso aí, não vou querer não. olhar. Ah, então vou levar pra dentro de casa, vou falar com o meu chefe, e a gente vê o que faz. Aí Excelente. ele ia na casa dele, fazia a conta do Excel, por outra conta de e-mail, vendia pro cara, ou seja, ele me ensinou uns macetes que na época eu não sabia.
0: É bom você ter um sócio, né, um sócio fantasma. Eu, muito, na maioria das vezes que eu tô negociando preço de anúncio no Treta, né, uns links patrocinados assim, eu falo, ó, oh, levei a sua proposta aqui pro meu sócio, mas infelizmente a gente vai ter que melhorar um pouco, aqui. ele tá meio reticente não tá querendo fechar você
1: pode ser mais marrento ainda, você pode falar vou levar pro meu conselho e é. reunião meu conselho eu vou levar e aí eu vou a é. depender da resolução dessa reunião a gente negocia é o policial bom e o policial mal, né? é, esta é a tática, cara e ele me deu essas dicas, tá? de 2010 e aí, em 2011, aconteceu disso dessa oportunidade. Então, eu tava trabalhando, o cara me ligou, o nome desse cara é Marcelo Mark, hoje é meu sócio também, e ele me contratou na época, e eu montei, eu tinha uma empresa chamada Fink, né, que era Fink Quality. Inclusive, quem participou também da concepção do nome foi o próprio Morroida.
0: Então, você tinha a empresa de verdade, não foi um blefe tão grande assim.
1: Não, eu não tinha, eu montei na semana que isso deu certo. Porque a única coisa Caralho. que eu vi era uma papelada, que eu, uma papelada de método que eu tinha mesmo, tá, que eu Acabei copiando, obviamente, de outras empresas Ninguém queria nada do zero eu não, não, não plagiei, mas criei meu método Baseado no que eu tinha aprendido certo. E aí eu levei pra ele, ele gostou Ele falou, cara, acho que tem tudo a ver com o projeto, é isso mesmo Vamos em frente. Era um projeto de três meses Então eu larguei minha, meu emprego CLT, o Bart, o Gabriel Largou também o emprego dele CLT só que o Rui, na época era meu chefe, ele já tinha filha, né? Então ele falou: cara, eu não vou largar meu emprego pra um projeto de três meses. Mas ele trabalhava de noite pra gente. Então era eu e o Bart presencial. E o Rui, na época, ele era... Trabalhava de casa, ele fazia backlog da casa dele à noite. Tá? Certo. E aí, eu recebi um budget por mês, o projeto estendeu de três meses para seis. Quando acabou o projeto, né, o cliente, na época que a gente trabalhava, né, porque como a gente é consultoria, então a gente trabalha dentro de grandes empresas, tá? Certo. O problema de falar o cliente, na época, foi a bolsa de valores. Olha e aí, a B3 rapaz. hoje. É, e a gente trabalhou nesse projeto, tá, como quase quarteirizado lá obviamente, respondendo lá para a consultoria. Fizemos, aconteceu, e a gente depois foi Chegou se o projeto. Circuit
0: Breaker estava funcionando direitinho?
1: <risos> a caso de pandemia, da... né? Ia ser preciso. Cara, quase aconteceu o Circuit Breaker na época que eu estava lá, mas não, não, não chegou a acontecer, não. E aí, cara, a gente trabalhou depois em outra implantação de um sistema gigante, que foi um projeto muito maior de dois anos, e aí eu fiquei direto nessa, nesse esquema aí, com três pessoas da minha empresinha, até 2014. 2014 eu saí, eu fui para um outro cliente, tá? Hoje que é a, um grande varejista do Brasil aí e eu fui trabalhar na, lá, lá nesse cliente e já, saí da bolsa para lá tentar abrir a porta. E nessa nesse momento quando deu certo, vingou uh, os projetos lá dentro desse cliente, a gente eu me associei ao cara que era que me contratava, né? Ao Marcelo Marques, e a gente montou uma nova empresa chamada VeriCode. 2000, final de 2014 e meados de 2015.
0: Que é a sua empresa
1: atual, né? Que Até é minha, hoje. É, importante falar a minha, eu sou sócio, tá? Então eu tenho participação.
0: Sua! Então, rapaz, eu falo minha, a é. empresa que eu trabalho, você que é sócio não vai falar?
1: É, é porque, é porque normalmente eu falo, pô, eu tenho empresa, a pessoa acha que eu sou o engravatado pra ficar dentro da sala ali, etc. E não é bem assim. Uh,
0: entendi, você não quer que descubram que o senhor é rico, né? Eu já entendi
1: Não quero que a receita venha <risos> atrás de mim <risos> <risos> Mas hoje nós estamos aí com 20 funcionários, temos um escritório próprio, a coisa tá, tá andando bem
0: E nessa virada aí de lado, você mudou de lado de mesa, você já foi funcionário e agora você é chefe na mesma área então, uhum. basicamente, você já deve ter visto algumas mesmas situações de perspectivas diferentes, né? Como com que foi essa, essa mudança? Você já teve que contratar, demitir pessoas, né? Como é que foi? que, acho que Como assim, que bateu eu... o seu lado proletário-patrão?
1: É assim, quando você tá na, do lado do patrão, você assumiu o risco. Então, você não vai, por exemplo, você vai lidar com os problemas que você mesmo fazia quando era funcionário. Eu Exato. sempre tive um problema muito grande com internet e também déficit de atenção. Quer dizer, eu tô aqui, focado no projeto, eu comecei a cansar, eu abro o Twitter. Comecei a cansar, eu abria o Capinaremos. Comecei a cansar, eu abria o Bobagem tudo treta, ia ler blog. Começava a ver vídeo, anegão negão. o hora que eu vi, pô, eu tava lá e, cara, e você não pode ficar dentro do cliente olhando a internet.
0: Então, ou seja, a primeira coisa que você
1: fez foi bloquear os blogs. No não, bloquear sistema. <risos> bloquear, não, mas, por exemplo, é, é comum eu. Tá, hoje eu sou gerente de pessoas que, que, que estão dentro dos clientes trabalhando. Normal o cliente me falar, ó, oh, cara, fulano de tal tá com problema, ele tá chegando atrasado, ele tá acessando muita internet, conversa com ele. Teve um cara, <risos> inclusive ano passado, cara, que ele, era a terceira vez que tava assim, dando problema lá, de o cara não sair do celular, e o cliente falou, cara, ou você resolve isso pra mim, ou infelizmente a gente vai ter que desligar o cara. Cara, é. chamamos o cara na sala, falava, cara, vem pra cá, vamos conversar, chamamos o cara na sala, e aí, cara, os argumentos são os mesmos que eu dava, cara. Sim, você, sentando lá de lá, você pode discutir, mas sentando como chefe, você não tem como ser... Você... É, abraçar. Porque você sabe que o cliente não tá mais com o saco pra falar, ah, cara, deixa o cara usar. Tem cliente que não liga. Se o cara tá entregando, fazendo o que ele tem que fazer e acessa a internet, o cliente não liga, né? Certo. E tem cara que liga e pega no pé, cara. Se não resolver, se não mostrar uma melhora abrupta, o cliente vai desligar, o cliente vai pedir a cabeça do cara. Então, normalmente, a gente briga porque a gente não quer que o cara perca o emprego. Eu mas, mas a... olha,
0: se o cara estiver entregando, mas o cliente for mais antiquado e tiver aquela percepção de que ele né, faz muito corpo mole, uhum. muito cafezinho, uhum. que, qual que é o seu posicionamento? aí? Você defende o seu funcionário ou o cliente? Eu, eu sempre, é foda, eu né? Eu
1: sempre defendo o cliente, cara. Eu tento, se o cliente é meu amigo, se o cliente é seu meu parça, eu falo, cara, não tem como relevar, pô, o moleque entrega, entrega. E normalmente, na grande maioria das vezes, o cliente não liga. Mas tem clientes que ligam, cara. E o cliente que não liga, ele paga dinheiro tanto quanto o cliente que não liga, entendeu? Certo. O cliente, se ele falar, cara, eu não quero, entendeu? Tem cliente que, que tem que ir de social, não pode ir de bermuda certo. Tem que, tem que ir de É calço. isso, falou, tá é, falando. Acabou, né? não, não tem discussão entendeu? Nós estamos no trabalho, nós não estamos na praia Nós não estamos numa reunião de amigos Nós estamos na família, você está lá prestando um serviço Para um cliente que está pagando dinheiro Em troca do seu trabalho, então faça como ele quer você Não tá tem um Playstation, uma sinuquinha? <risos> cara, se tiver, ótimo, aproveite E é o que eu falo, cliente que tem Sinuquinha e Playstation Cara, é sempre uma armadilha não é, fica exatamente. lá nessa área, cara. Não fica dormindo no sofazinho. Acabou o seu trabalho, vai embora. Por mais que o cliente diga que pode, normalmente é a gente...
0: Buca, né? Para o cara saber quem é o funcionário que faz corpo mole é, ali. É porque... Só vigiando o sofá. O, o meu modelo
1: de negócio é basicamente colocar as pessoas especialistas na minha área, dentro de, de grandes empresas, para resolver algum problema do cliente. Então, é, eu, tenho, eu tenho uma empresa que é especializada em teste de software. Tá? Então o cliente tem Às vezes ele contrata uma empresa para desenvolver o software E contrata a gente pra testar o software Tudo isso dentro da casa dele lá, do escritório dele e, Às vezes no escritório dele lá tem O sofazinho pra dormir, tem a sinuquinha O pi tem o pingue-pongue etc. Cara, eu já falo Pessoal, ó, você só faz isso depois das 18 Você só faz isso antes das 9 Você só faz isso na hora de almoço Ah, mas lá todo mundo usa, eu sou o típico pai Você não é todo mundo Você é forne... <risos> Você é fornecedor do cara você tá lá, ele tá te contratando para você fornecer um serviço. E é
0: diferente, né, exato, a terceirização.
1: E normalmente ele paga por hora. Pô, você, no final do, do mês lá, o cara trabalhou 100 e apontou 200 horas, eu vou cobrar do cliente 200 horas, o cara vai falar, meu, esse cara não sai da sinuca, brother. É a primeira coisa que eu vou ouvir do cliente. Cara, seu exato. funcionário aqui, isso não sai do... Aqui, ó, e, e a batata, ele vai me chamar, ele vai falar lá, seu funcionário de tá lá, tá lá na sinuca. Eu falo, caralho, vai se fuder <risos>
0: Eu tenho muita dificuldade com esse sistema de horas aí, porque minha hora de trabalho é muito relativa. Depende se é antes ou depois das 4h20, né? <risos> depois das 4h20 é sempre muito mais
1: eficiente. Aí você tipo o <risos> horário sem ver, etc. Mas voltando ao assunto, acho que, que, que você perguntou é, é o lance da relação o funcionário para patrão é essa, tá? Então, hoje eu, eu pratico o que, é, que o patrão tem que praticar, infelizmente. É, é, às vezes eu levo a conversa com os funcionários sempre como brother. Cara, eu falo cara, eu já estive na sua posição, eu já dei trabalho quanto a isso, eu já fiquei revoltado quando o um cliente cortou a minha internet, meu acesso a sites, isso já aconteceu quando eu era funcionário. Então, eu acessava o blog o dia inteiro, então o cliente, o, o meu chefe na né, época falou, ó, oh, se assim, eu vou cortar o seu acesso, eu cheguei em casa revoltado, eu queria a revolução do proletário. Eu queria, <risos> sabe, quebrar tudo. Como é que pode as empresas de hoje em dia não permitem que o funcionário tenha um momento de ócio? Eu, eu era revoltar hoje, cara. Eu sou muito mais prático e mais cético. O cara fala, ó, oh, meu seu funcionário tá dando problema, eu falo, qual que é o problema? Tá acessando muito internet. Então eu falo, cara, não acessa a internet. Eu, eu, eu sou um pouco prolixo, mas eu ia dar um falar o, do cara que eu chamei na sala lá, e o cara falava, ah, meu, mas o cliente falou, cara, é a última vez que, você... que eu vou chamar a atenção desse cara. Então, por favor, vai lá falar com o cara. Eu chamei o cara na sala de reunião, e o cara, ai, meu, eu preciso ficar no, no WhatsApp, que eu tô fazendo não sei o que, que eu tô fazendo não sei o que lá. Eu falei, cara, não usa o WhatsApp em horário de trabalho. O cliente, está, o cliente vai procurar pele em ovo Pra, pra te atazanar, cara Então não dá, não dá motivo pro cara Quando você virar amigo do cara, quando o cara começar a relevar Que normalmente acontece, aí você usa ele, ah, cara, mas pô, eu tô aqui com o celular, só pego pra ver a hora, o cara passa. Eu falo, então não vê a hora no desktop, seu computador nem tem hora na tela. Não inventa, pô. Porra, esse é o menor de seus problemas. Ah, mas eu preciso eu falei, não precisa, não veja. Ele não, mas eu falei, não. E ele, cada argumento que falava, ah, mas eu preciso ver a temperatura. Eu falei, não veja, fica, fica na sua. Um mês. Um mês você não erra. Aí o cliente vai esquecer de você. Enquanto não, Tá cara,
0: bom, vou, vou classificar você como um líder sincero, então.
1: Guarda o celular. Ah, porque não tem, cara. Cara, pô, eu, eu já gerenciei 40 pessoas. Assim, é, direto, que eu tenho que responder por 40 pessoas. Imagina se... Cara, é todo dia um problema. Todo dia alguém, assim, todo dia dá alguma riqueziras. Ah, é, o cara não foi por causa disso, o cara não foi por causa daquilo. E, e normalmente são problemas corriqueiros. Mas quando você gerencia 40 pessoas, é pelo menos uns 4, 5 problemas por dia. Então, é sempre, o contingente é Pode sempre crer. 10%, por, 10 de problemas. Então, você tem que trabalhar sempre daquele jeito ali. Bom,
0: você, pelo que você está me descrevendo, e você exerce né, como empreendedor, como chefe, nesse caso, com essa relação dos clientes, inclusive dos seus funcionários trabalhando no cliente, né? eu imagina assim, que o seu, sua função é bem política, né? você tem que sempre estar intermediando esse tipo de conflito e trazendo isso dessa forma. Acho que a pergunta de ouro aqui até desse, desse podcast sobre chefiar, sobre empreendedorismo é como você pensa, trabalha nesse sentido de se posicionar não como uma pessoa um chefe que apenas representa uma autoridade ali, uma babado um funcionário, uhum. que para dizer, ah, você tem que fazer, tem que vender, tem que trabalhar, tem e também pode assim, ser um, um, algo mais, né? ser uma figura que também vai estar tá dando uma orientação, uma estratégia, acho que esse é o ponto de ouro, porque muitas figuras de chefe que eu tive foram parceiros, parceiros líderes, né? Dos, no sentido de ensinar, no sentido de dar dica, no sentido de acolher, ouvir, sei lá, sugestões, mas também tive muitos chefes que eram apenas, o cara, era um chicote, né? era um, uma pessoa segurando um chicote, qualquer outra pessoa segurando um chicote faria Melhor ou igual, sabe
1: Acho que o ponto chave dessa questão é assim, cara Eu não consigo hoje diferenciar Nenhuma pessoa no trabalho Por exemplo, eu não consigo ah, Obviamente é, é o, eu tenho cliente tá, Eu tenho que tratar dele de um jeito Eu tenho funcionário, eu tenho que tratar dele de um jeito Mas eu, eu cumpro meu papel de líder como meu papel de gestor hoje Porque na minha empresa eu sou gestor, tá Eu não sou, por exemplo, o CEO O Mar Marcelo Marca é o CEO certo. E hoje eu sou gestor de operações Meu cargo na empresa é gestor de operações Eu cumpro meu papel porque eu preciso cumprir Tá? Mas, como é que eu posso dizer? Eu não, eu não me acho superior às outras pessoas, nem inferior também. Quando eu vou no cliente, eu converso de igual para igual com o cliente. Quando eu vou falar com o diretor de uma grande empresa, eu falo de igual para igual, porque para mim são todas pessoas. Isso aqui parece um pouco de, de, de conversa motivacional, mas acho que faz total diferença. Porque quando eu, eu preciso falar com o um cara para o cara seguir um determinado caminho, eu não vou pegar no pé dele à toa. Eu vou, faz... eu vou falar com ele, eu vou chamar a atenção dele para que o cliente fique feliz e para que ele não tenha problemas. E, por consequência, eu não tenho problemas. Então, Exato. quando eu tenho que orientar o cara, é... o cara chegar onde ele quer chegar, o cara chega para mim e fala: Job, eu quero virar líder de time. Eu vou trabalhar junto com o cara, eu vou criar condições para que o cara chegue lá. Porque, é, é, para mim, minha carreira. Não existe meritocracia. Acho que, assim, algo que a gente já discutiu há cinco anos atrás, eu defendia ferrenhamente um com até, inclusive, falando que meritocracia era o caminho, é uma puta de uma mentira. Porque é, 10%, falar, assim. do, meu, 10 do meu sucesso é meu mérito. Né? Todo o resto é assim, ó, pô, eu consegui um, um projeto pra trabalhar com o primeiro projeto que eu tive que trabalhar para vender empresa era essencial ter inglês pô, mérito do meu pai que conseguiu pagar um curso de inglês para mim na adolescência o Isso. cara me ligou do nada e fez a sorte completamente sorte porque ele poderia ter ligado para outra pessoa hoje ele se ligasse é. para outra pessoa e não para mim ele tinha um funcionário lá hoje e eu não tinha empresa coisa nenhuma ou tinha uma empresa maior enfim não sei mas então é sorte, é estar no lugar certo na hora certa, é você ser uma pessoa gente boa, as pessoas gostarem de você, é o, que, o ambiente que você foi criado, é, é, é Tudo que te levou que a
0: ter confiança, de abraçar o projeto, né? de o projeto, né, e entrar nessa.
1: Exato, e, e conseguir. Então, eu, eu hoje trato Então, pessoas muito de que para igual. de igual para e o um, um grande lance, acho que assim, que eu consigo vender projetos, é porque eu também trato as pessoas de maneira muito pessoal, até meus clientes, então hoje eu consigo ver consultorias que são até concorrentes minhas ou não, mas que estão prestando serviço também entre os clientes, uma formalidade absurda, você não abre portas com uma formalidade absurda, você não você não consegue abrir uma porta uma reunião comercial mandando um PPT para o cara de 20 páginas, o cara não vai entender nada, o cara não vai nem ler. Entendeu? É. Você tem que ir lá conversar com o cara, se almoça, entendeu? O cara pergunta como é que tá a vida, se tá calor, se ele viu o jogo ontem. Na hora que o cara abriu uma brecha, você fala meu, eu tenho isso aqui, ó. se eu quiser você dá uma olhada. O cara vai dar uma olhada, entendeu? Então acho que o grande lance aí, você, você pergunta pra mim, é, ah, Jovem, como é que você um pouco deu da pergunta do líder versus chefe. Uh, eu, é um eu acho que isso é um pouco de, de groselha pra, pra fazer imagem no Facebook, imagem no LinkedIn, mas acho que quando você é, tá no papel de gestor, você tá no papel de dar o caminho, você tem que sempre no extremo mandar, infelizmente. Porque se a pessoa não faz o que você quer, você tem que mandar. Você vai falar, não, cara, eu não estou mais pedindo, eu estou mandando você fazer isso. Agora, quando <risos> tá todo mundo engajado para fazer a coisa certa, você consegue inspirar as pessoas, eu acho que a palavra-chave é inspirar, as pessoas vão fazer do jeito que você quer é óbvio, você tem que dominar o assunto que você está trabalhando Porque não, a partir do momento que você domina Você não dá brecha para as pessoas inventarem moda Trabalhar em projeto de software cara É assim, eu penso que é 50 pessoas Cada um tem uma opinião, cada um quer fazer de um jeito Porque viu, trabalhou não sei aonde Fez de algum jeito, trabalhou não sei aonde E o chefe antigo mandava fazer de outra forma Então você tem que falar, vamos fazer por esse caminho Você tem que inspirar, você tem que engajar as pessoas Você tem que se preocupar e se preocupar de verdade Com as pessoas, se preocupar se elas estão bem quando você cria esse carinho, esse, sei se o tempo um tanto paternal, as pessoas começam a te reconhecer e começam a seguir o caminho que você deu para elas.
0: Excelente. Recursos humanos não é uma planilha, né,
1: de, não, de não, números, Não, não, cara. E, assim, o meu negócio, o meu negócio, ele é TI. Ele é assim, mas antes de ser TI, eu trabalho com pessoas para realmente engajar e fazer as pessoas entender o que o cliente precisa e fazer com que a pessoa que você vai colocar pra desempenhar esse papel, fazer o serviço, ela é capacitada, ela tá engajada, ela tá motivada, e se tiver algum problema, cara, você tem que ajudar a resolver. Então, diversas vezes, cara funcionário nosso foi internado com problema no convênio, a gente tem que correr atrás pra resolver. O cara teve problema com o filho, você tem que desdobrar pra resolver o problema do cara também. Assim, ó, eu hoje é, me orgulho de falar que assim, meus funcionários me respeitam muito, cara. Eles me respeitam muito porque o respeito que eu tenho, o carinho que eu tenho por eles é muito recíproco. Então, é, eu, de jeito nenhum eu deixo os caras à mão, de jeito nenhum eu deixo as pessoas... É, deixo as pessoas... É, a Mercedes expõe as pessoas, então coloca as pessoas na posição que elas vão ficar expostas, então você lá para defender, e acho que esse é o segredo, assim, não tem segredo, tem receita mágica, né, acho que esse é, esse é o caminho que eu pratico.
0: Perfeito. Acho que você, até mencionando aquela groselha do chefe contra o líder, uhum. acho que não, não existe isso, né, você tem o um momento de liderança, tem o um momento de chefia, e sem perder a ternura, né, acho que é, é. você mencionou é, é aí assim, o
1: carinho que você tem. É assim, eu acho que tem, tem funcionários que você tem que ser como chefe, tem não só funcionários, mas existem pessoas que você precisa ser um pouco mais incisivo e impossível assim eu, eu trabalho com qualidade de sistemas Então meu, meu papel dentro das empresas Quando eu fui líder de QA é, eu, eu, eu tenho que advogar A minha causa para muitas vezes Destruir o trabalho de várias pessoas Você pensa que pô, os desenvolvedores é, Precisa entregar um sistema no, Sei lá, na sexta-feira O pessoal vai entregar um sistema na sexta-feira Eu tenho que testar esse sistema Então eu digo se tá bom ou se tá ruim então o cara às vezes atrasou e as pessoas se dedicaram, cara. As pessoas, elas deixaram de estar com a família delas, às vezes, as pessoas desmarcaram compromissos pessoais, né? Uma, duas, às vezes 60 desenvolvedores, viraram a noite certo. trabalhando pra cumprir o um prazo. Chegou lá, eu testei, e a parada não funcionou, cara, eu vou falar, não vai subir. E cara, e a gerente em cima, si, mas o desenvolvedor puto contigo, eu falo, cara, não vai subir. Porque o meu papel aqui é ser um portão de qualidade. Então, infelizmente, eu não vou deixar. Então, nesse momento, não adianta você ser um amigão da galera. Você é um amigo da galera no dia a dia, para que na hora que Chega esse momento, você precisar cumprir a sua função E ninguém ficar chateado Muitas vezes tem gente que fica chateada Eu tenho várias pessoas do mercado que Que, que não gostam de mim por causa desse motivo Mas o cliente gosta Porque eu não, deixo, eu não deixo Não deixava, né, às vezes já deixei obviamente Mas a coisa passar com erro A coisa passar mal desenvolvida passar com risco de você foder o sistema do cara em produção.
0: Implacável. Quer dizer que você é aquele cara que é o seu maior defeito é ser perfeccionista, né?
1: É, cara, eu desde pequeno, eu gosto muito de pôr feito nas coisas dos outros. E arrumei disso a minha profissão. <risos> Excelente! Basicamente é isso, cara. Minha mãe foi chamada. Na primeira série, minha mãe foi chamada na escola, porque na festa de Halloween, eu falei que a fantasia de todo mundo tava uma bosta. E as pessoas, pô, eram os negócios de papelão e papel flipão horrível. Eu falava, mano, isso aqui tá muito ruim. Eu era uma criança.
0: É, é, professora... O Halloween foi seu primeiro software que você analisou. É, a professora <risos>
1: chamou. Meu... Seu filho não para de poder das nas coisas, criança tão triste, cara. Fala com ele. <risos>
0: E aí você tomou gosto pela coisa, é. hoje você faz isso profissionalmente. É, tá certo. É. Eu faço isso
1: profissionalmente, cara, mas aí eu, eu tava até ouvindo o, o Luigi falar no, no podcast dele que você arrumar, e eu concordo muito com ele, que é, você arrumar propósito do seu trabalho é um pouco de delírio. Perfeito. Pra mim, tá? essa Isso é a minha opinião, pelo amor de Deus. Mas fazer, trabalhar com algo que eu gosto, que eu tenho paixão, é a mesma coisa que colocar a música favorita como despertador. Então você, a partir do momento, você vai odiar aquilo que você faz. Eu faço teste de sistema porque algo precisa ser feito é algo complexo e é algo que os clientes pagam caro para fazer, entendeu? E é algo que na engenharia de software, muita gente não quer fazer. Todo mundo quer ser desenvolvedor, todo mundo quer ser programador, criador, gerente de projeto. Eu não. Eu sou o cara que é o cara que testa. Assim,
0: é pouca <risos> gente que é quer É um trabalho fazer. sujo, mas alguém tem que fazê-lo.
1: <risos> cara, é um trabalho sujo, alguém tem que fazer e existe essa necessidade. Com existe certeza. de verdade essa necessidade. Porque clientes grandes têm aplicações, cara, sistemas gigantescos, cara. Você vê um sistema simples às vezes funcionando na loja, cara, Teve 150 pessoas envolvidas diretamente naquele projeto, mas não sei quantas de operação de infra, de RH, de limpeza. O então, cara é muita gente é, é, trabalhando na parada. Então, cara, tem sempre espaço. Que grandes clientes sempre precisam de ter tranquilidade para o sistema. Hoje, o core da maioria das empresas é sistema. Né? Então, eles precisam dessa segurança. Então, a gente fornece um pouco dessa segurança.
0: Perfeito.
1: E a área que eu escolhi trabalhar é por isso. É porque é algo que precisa ser feito. É algo que eu morro de paixão, sou apaixonado por testar sistemas, ah, eu acordo <risos> e falar ah, eu procuro me deixar atualizado porque é meu negócio. E eu faço porque é minha profissão. Enfim, não tenho, ah, uma é que sou apaixonado em e Trabalhe pra praia, com o só... que
0: você gosta e nunca mais você gostará nada da sua vida. E nunca mais você gostará de nada. <risos> Exatamente isso. <risos> Ou
1: trabalhe com o que você gosta e morre de fome, né? E morre de fome. É. <risos> Por exemplo, eu quando. Logo que eu comecei, eu fui procurar fazer faculdade saí do ensino médio, eu queria fazer desenho industrial, porque eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de desenhar, certo. e eu fui fazer desenho industrial para trabalhar com desenho, como eu não acreditava, já jovem, não acreditava em ser artista plástico, já estava bem claro para mim que artista plástico no Brasil é tomar no Johnson, eu fui até fazer <risos> desenho industrial para trabalhar em empresa e ganhar dinheiro, e eu não passei na prova da Unesp, né? eu tentei Unesp na né, Bauru, não passei duas vezes, e passei na Federal para engenharia, e eu fui pro Federal, porque meu pai falou, falou, ó, oh, cara, tenta fazer o que você gosta, mas se não der o que você gosta, tenta algo que você ganha dinheiro, porque pelo menos você vai ficar fazer algo que você não gosta, mas com dinheiro. Eu falei, rapaz, é, faz sentido. E faz eu, todo eu, nessa, sentido. Nessa fui nessa onda, né, escolhi. eu entrei para engenharia química, na verdade, e aí lá eu mudei, porque aqui em, no ABC tem bastante polo químico, assim, tem bastante empresa, tem a Ródia, tem a própria Petrobras, a refinaria de Capuava, que demanda sim, muita sim. gente química, eu fui atrás de fazer engenharia química, lá dentro da faculdade, eu mudei para TI, porque no meu trabalho, eu já trabalhava na época, eu comecei a ir pra TI, eu falei, ah, quer saber, eu vou mudar meu curso para TI, e mudei, fui para engenharia de formação, sou nerd, gosto de Star Wars... Ah, pelo amor é de gosto, eu não sou nerd não, renunciei esse título já há mais de 10 anos, essa bobajada. Mas virou o menino da TI. Virei o menino da TI. Meu querido
0: Jolly, é, vou condensar a pauta aqui, eu gostaria de desenvolver cada item, mas eu tô trabalhando num formato mais curto de programa, pro Tretatalks ficar mais gostosinho de ouvir e impossível de fazer, né? só é, um sindicato... saco de ouvir
1: uma hora com a voz nasalada, eu derrando. <risos> Não,
0: mas a evolução do seu áudio do último episódio para cá, rapaz, é uma... parece que passaram 100 episód... mais de 100 episódios.
1: Puxa, eu tô usando um fone de 15 reais.
0: <risos> é, esses são melhores. <risos> mas olha só, quero saber o seguinte: agora é a pergunta de um milhão de dólares, tá? tá eu bom. cheguei a pensar em te perguntar qual é a maior dificuldade de ser empreendedor no Brasil. Mas eu acho que dá para completar essa pergunta, né? Porque não é, você não está só nessa questão de estar tá no Brasil. Como que é você empreender, né? Qual seria a maior dificuldade, sendo ao mesmo tempo, né, pai, pai de família, tendo que Opa. cuidar de uma minha linda marina recém-nascida e até agora Maravilhoso. e ainda por cima agora. No meio de uma pandemia, mudando todos os negócios, com toda essa perspectiva de crise econômica, e no meio disso tudo, você que está aí enfrentando o seu dia a dia, assim, matando 12 leões por dia, né? Como você falou, o negócio é. Você é viciado em não morrer de fome, né? <risos> Inspirado pela vontade de pagar os boletos, você dá esse duro aí, e aí tem que ouvir que empreender, é acreditar nos seus sonhos. É, conseguir construir e eles virão, né? Construa e eles virão. Você acha que basta querer, basta acreditar? Como é que você vê essa questão do empreendedorismo de palco em contraste com a realidade, né? Fala pra gente.
1: Olha, cara, empreendedorismo de palco é algo que ele é real hoje em dia, tá? É muita gente pra ensinar e pouca gente pra fazer. É, é, existe, existe realmente, muita gente picareta, existe realmente muito discurso motivacional, tá? Existe muito, é, é só você acreditar que você faz, etc., que pra mim é uma bobagem, mas não é uma grande bobagem. Eu acho que você precisa sim de motivação, acho que você precisa sim, às vezes, sair da zona de conforto, eu acho que você precisa fazer sim alguma coisa se você quer mudar de vida, você precisa tentar não mudar de vida, tá? Pelo amor de Deus, porque eu não tô rico, de verdade, é, eu, eu contei o um negócio, conduzo um negócio, é, mas eu não tô rico. Entendeu? Tem gente que tem carreira, empresas que tem muito mais dinheiro que eu. Muito, muita, muitas pessoas, na verdade. Então, ou seja, é, o caminho do empreendedorismo é um caminho que você escolhe porque você gosta, porque você leva jeito, porque você gosta. Não tem muito o que dizer. E que encontrou uma oportunidade, né? Você e falou
0: eu, aí da oportunidade.
1: Encontrei uma oportunidade, eu estava pronto para ela ou não, eu estava disposto a fazer ela. Então, cara, tem muita gente que não está disposto, enfim. E o empreendedorismo de palco, ele, ele tem muito discurso motivacional, ele tem muito coisa de, ah, se acredita você faz, basta você se motivar, não é verdade, você precisa estar se assim, motivado, você precisa ter sim uma ideia, você precisa tirar ela do papel para você conseguir fazer a coisa andar, isso é tudo verdade, mas cara, existe grande chance de não dar certo, tem um índice na verdade que mostra, que eu não sei a porcentagem exata, mas depois a gente pode pesquisar certinho, muita gente para no meio do caminho, muita gente não dá certo, às vezes a pessoa testa, ela faz tudo que ela tem na mão. Então, você tem que sempre pôr na balança. Eu, quando comecei a empreender, eu tinha 21 anos, morava com os meus pais, tinha uma vida relativamente confortável, apesar de nunca ter sido rico, nem classe média, mas tinha uma vida confortável. E as coisas deram certo porque eu arrisquei de maneira que eu sempre tive onde voltar, eu sempre tive uma casa para voltar. Então, eu acho que assim, você motivar as pessoas que normalmente está lá com o fundo de garantia, pessoas vendem o carro para. Para tentar tudo no negócio, eu acho um pouco arriscado. Eu é meio cretino,
0: acho... né, velho?
1: É meio cretino e é um tanto quanto perigoso, tá? Contudo, e assim, eu, eu vejo esse risco do empreendedorismo de palco: muita gente despreparada e muita gente que achou aí um negócio para si. tá? O empreendedorismo de palco nada mais é que um negócio, onde você claro. vende palestras para motivar as pessoas e, cara, e muita gente sai dessas palestras realmente motivados e muita gente, às vezes, pode até encontrar o caminho e dar certo eu acho perigoso, assim, obviamente que eu tô excluindo toda aquela bobajada de, de gritar, de masterminds, de... Uai, é, vai sabe, ver, isso
0: é, dá certo pra aquela pessoa em, em particular também. Não dá, isso também. é
1: charlatanismo, tá? Isso é charlatanismo. <risos> isso Sem dúvida é charlatanismo. Agora, quando você vai algo, existem muitos, assim, o próprio Start SE, que é um evento de startups, o FGV Angels, tem vários lugares que eles te chamam pessoas que são referências de mercado, que deram certo de alguma maneira, pra não só te motivar, mas para conversar com você, e normalmente isso é caro, tá? Por exemplo, Start.se o ingresso é caro pra cacete. Então você vai lá, você fala com pessoas que são referências de mercado. Então eu já fui numa palestra dessa e é realmente muito boa. O cara mostra, ele fala como que ele chegou até onde chegou, ele fala como que ele dá oportunidades para as outras pessoas que estão começando, são várias pessoas que participam. Essa Start.se é fundada pelos caras que fundaram a XP Investimentos. Então, pô, já estive em palestra com o Romeu Guzarello, que é o um, é um executivo da Tecnisa, várias outras pessoas. Isso é importante, e, mas não é algo que você tem que tomar como religião não é algo que você tem que tomar como o norte da sua vida, que você vai vender tudo que você tem, vai vender sua casa pra você arriscar porque se você consegue, você faz se você acordar às 5 horas da manhã dorme, enquanto ele, trabalha enquanto eles dormem você é bobajada isso é tudo charlatanismo pra vender palestra, isso é, você, você tem que ser cortado. Contudo, existe também um, uma grande movimentação da demonização dos coaches dos, <risos> isso você é, você um tá sendo
0: que... ponderado agora, né isentão. <risos>
1: porque existe, cara um perigo, porque existem realmente Coaches de verdade, não coaches Mas antes de existir o coach Existia o conselho Existem de... ué, existem coaches ah, Sim, mas antes de, do, do, da popularização do termo O conselho de empresas Nada mais é que são pessoas extremamente experientes estão lá para dar conselho na empresa e dizer para onde que a gente vai investir o orçamento do ano, como que a gente deve fazer, se vai precisar cortar funcionários, se vai precisar contratar mais, se aumentar, investir em determinado produto é melhor, como que a gente tem que direcionar o RH, se eu vou trazer pessoas aqui do eixo onde eu tô, na minha cidade, eu vou buscar a Universidade Federal na Amazonas, Então, todo esse tipo de decisão estratégica, ou seja, já existem pessoas que só fazem conselho de empresas, tá?
0: E, e eu conheço também a figura da mentoria, né? Tem aqueles executivos que fazem mentoria é. com outros executivos, né, geralmente mais bem sucedidos,
1: eu até, então eu é um até trabalho assim, ó, que é real também. É real e funciona e a gente tem que conseguir diferenciar uma coisa da outra. Eu em 2019, eu ficava muito dentro do, do cliente até o final de 2018, eu fiquei sempre dentro do cliente, resolvendo problema de cliente, em 2018 eu saí fui mais para gerência executiva, eu vim mais para estratégia, estratégia da empresa, eu saí um pouco mais do técnico, do operacional, né, e vi um pouco mais pro tático, pro gerencial. E desse momento a gente é, trouxe uma pessoa para trabalhar. Até pedi para ela, né? Falei que ia participar do podcast, pedi para citar ela, que é a Simone Assioli. Simone Assioli é uma mulher que é formada em economia na FEDERAL do Rio de Janeiro, é pós-graduada na França e ela foi diretora executiva da CETIP. CETIP é uma empresa que fazia balcão, né? Que é chamada no mercado financeiro de balcão. E essa é. empresa, CETIP, ela foi comprada pela bolsa. Não lembro se 2000, não lembro o ano exatamente. Mas foi comprado por 12 bilhões de reais. Então foi uma das grandes negociações aí no do mercado, a bolsa quando comprou a CETIP. Na verdade, a bolsa virou B3 depois que comprou a CETIP, porque antes era a BVMF Bovespa. Então a partir do momento que ela comprou, ela comprou o Balcão, aí virou Brasil Bolsa Balcão, B3. E aí a Simone saiu, né, depois da fusão, ela, ela decidiu sair, né, da, da diretoria executiva, e ela, a gente chamou ela para ser conselheira da nossa empresa. E ela super aceitou. Olha Agora aí. você pensa, cara, a mulher que é completamente preparada, completamente, sabe, você conversa com ela, você, vê, você, você consegue ver o preparo da pessoa pra lidar com qualquer situação. Essa é muito distante, a minha capacitação como empresária é da dela. E apesar certo. de ela ter sido carreirista, mas, é, ela era diretora executiva Do negócio, cara, que processava bilhões de reais todos os dias. Então ela tinha contato com o pessoal do Bradesco, Banco Central, Henrique Meirelles ela, assim, tava lá envolvida sempre. E ela tá aqui vai ajudar a gente, tá, eu e meus sócios, basicamente são quatro loucos que são fazer teste, e cara, e existe um Joab, que é antes da Simone e depois da Simone, que a partir do momento que eu comecei a ser treinado por essa mulher, a ser mentorado por essa mulher, cara, eu evoluí pelo menos uns 15 anos da minha carreira em um, e é algo que é, ne nenhuma, fa nenhuma faculdade pagou, assim, é, lógica de gente pagou ela, obviamente, que a gente contratou, mas é algo completamente distante de, de, de um ensino, uma faculdade, é algo assim, ó, skin on the game, a gente tá ali, tá na pele. E, cara, essa. Assim, o Marcelo Marque, que é uma pessoa técnica, assim, que, que me deu oportunidade de hoje ser empresário, é, que, que eu tive o privilégio de conhecer, me ensinou muita coisa. Mas a Simone, cara, em um ano, ela, ela ensinou a gente, nós todos ensinou como dar feedback, estruturou, ajudou a gente a estruturar a nossa área de recursos humanos, ensinou pra gente como que se deve tratar todas as áreas, direcionar as áreas, estratégia da empresa. Cara, a gente... 2019 foi o nosso melhor ano e eu não tenho nenhum medo, morrecia, de falar que 80% do mérito é da Simone e das orientações que ela deu pra gente. Então, sobre assim... O empreendedor... Dá pra
0: dizer que ela é o oposto de um coach quântico, né? Ela é, um, ela é um uma coach pessoa real. que realmente... Ela é um coach Exato. real.
1: É que, não sei se vale a pena falar, acho que sim, a Simone Assioli, ela é irmã da juíza Patrícia Assioli. Pode crer. A gente até acho que conheceu ela por causa desse, desse fato, mas também porque, ela, obviamente, que ela era diretora executiva. E aí ela veio, cara, e quando ela aceitou, pra gente foi um, um achado. Cara, a gente falou, cara, que sorte que a gente tem de trabalhar com essa pessoa e, cara, é uma pessoa com caráter inenarrável assim, é, 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 é uma das poucas pessoas que eu vejo que ocuparam ou ocupam grandes cargos que tratam as pessoas de igual pra igual, que são honestas, que são, sabe, é, gente fina na sua essência. Então, um divisor agrade... de águas, né? Cara, meu agradecimento é a Simone Ciola, que esteve junto com a gente aí bastante tempo, tá? E se junta esse ano também, que esse ano a gente tá passando, obviamente, uma série de turbulências, mas... Sobre esse assunto aí, eu sempre peço para as pessoas tomarem cuidado com a demonização do coach. Porque você pode sim ser ajudado por um coach a depender da pessoa.
0: Excelente, excelente. E aí sobre a
1: paternidade que você falou, cara, assim... Paternidade, eu, coronavírus, Brasil... Cara, é, meu no meu negócio, assim, a gente conseguiu 100% estar tá todo mundo trabalhando de casa, tá? Foram criados VPNs em todos os clientes, tá todo mundo eu faço reunião com os meus times de casa. É, tá tudo muito assim, tranquilo, tá? É, com relação a isso, a gente tá conseguindo entregar, em algumas áreas a gente tá entregando mais, então eu acho que depois do Corona, pra minha área, vai mudar muita coisa, vai mudar muita coisa. Vai mudar muito O estilo de como a gente trabalha, é visível, cara, que tem, melhorou a qualidade de vida de muitas pessoas no meu trabalho. Eu sei que não é a sorte de todos, eu sei que não é o privilégio de todos, mas para a área que eu atuo, assim, tá, ficou muito tranquilo. É, certo. a pandemia, né, é sempre aquele estresse, mas falando bem pessoalmente, eu me estresso muito mais com a idiocracia que o Brasil se tornou do que é é, necessariamente é com a pandemia ou com o meu trabalho, assim, acho que o menor dos meus problemas hoje é a pandemia e o meu trabalho, sim, eu me estresso muito mais com a idiocracia que se tornou este bananal chamado Brasil.
0: Compartilhando então desse sentimento e é exatamente isso né que é o eu poderia perguntar por último qual que é o segredo para você empreender no brasil sobre essa idiocracia aí que você tá vendo sem virar um idiota né sem é. virar um, um bolsominion um empresário desse que vai falar que tem que morrer sim a economia não pode parar
1: cara assim não discuta políticas do negócio nos negócios porque você pode ser surpreendido com na verdade você eu quase que diretamente sou surpreendido com esse tipo de imbecilidade, mas fazer o que? Cara, o, o dinheiro do petista <risos> é o mesmo dinheiro do Bolsonaro. Se o cara achar meu trabalho interessante o suficiente para pagar, eu realmente não me interesso em quem ele votou. Tá, se a gente tiver... <risos> tá igual o PMDB. <risos> cara, assim, meu trabalho é meu trabalho, é que eu te falei, eu vendo teste de software. Se o dono da empresa ele é Bolsonaro, não tenho nada a ver. Eu vou vender para ele teste de sistema, eu vou testar o sistema, vou entregar valor para ele e vou embora agora Joabe esse ah, tá. seu
0: vício em não morrer de fome, rapaz. É, foi... Não, é, cara, é, minha, minha,
1: empresa tem, minha empresa tem vários funcionários, alguns funcionários <risos> também, fazer o que, cara? Com certeza. Se o cara me entrega, é assim, então hoje eu compartilho, assim, ó, na minha sociedade eu compartilho com, com pessoas que são muito progressistas, então tudo que a gente sempre faz dentro da empresa é sempre muito pensado pelos funcionários, então, não, não existe, assim, não tem ninguém, nenhum de nós dos sócios é rico mesmo. Nosso salário não diferencia muito de especialistas técnicos que são... Na verdade, tem um especialista técnico da minha empresa que ganha mais que eu. É um cara que resolve problemas mais complexos do que... Então, ele ganha mais que eu. Então, você tem que um tão bom... E eu sou gerente, assim, sou chefe do cara, mas ele ganha mais que eu, no geral, porque <risos> ele resolve problemas de alta complexidade. Então, não tem como, Perfeito. entendeu? Então, pra você ter uma ideia de que não existe disparidade no salário, coisa é, é ridícula, eu acho que o segredo para empreender no Brasil não tem, cara. Não tem segredo nenhum. Eu pelo menos não sei. Eu sei como que eu fiz. Agora, se isso vai servir para todo mundo, cara, eu acho que não serve. Então, existe gente que, pô, que desenvolve um produto bacana e consegue escalar. Tem gente que presta serviço. Quando eu presto serviço, eu do serviço. Então, grande parte é política. Eu sou uma pessoa muito política. Então, consegui me sair bem. Tem gente que não consegue. Tem gente que, sei lá. Não existe receita. Eu não consigo chegar a receita e nem segredo. O segredo é respeitar as pessoas, fazer seu trabalho e fim. <risos> e
0: Marina, dá pra conciliar tranquilo?
1: Agora tá fácil, né? Porque eu tô em casa já basicamente há quatro meses, porque janeiro foi o mês que eu tirei de férias que ela nasceu, né? Fevereiro foi carnaval, março já começou a pandemia e abriu, tô aqui de casa. <risos> então eu tô, eu tô basicamente isolado há quatro meses.
0: Maravilha. Bom, nesse ponto aí, Marina agradece tá com o papai, né? Então a, a, é sempre agora, bom. Agora
1: em específico, tá com tá, a mamãe, começou a chorar ali, mas parou, ela deve ter dado um sossega leão, <risos> um sossega peitão, deve ter colocado ela pra mamar.
0: Maravilha. É isso, rapaziada, eu vou fazer o Faustão aqui. Esse foi o pai da Marina... <risos> O marido Marquinhos da Ô, <risos> é louco, bicho. Valeu demais, Giola. Espero que a gente possa ter mais papos aqui no Treta Talks. Eu Cara, agradeço mas... aí a sua disponibilidade e espero que não demore 100 episódios pra você voltar, né, Lé?
1: Eu, de verdade, agradeço a participação aí, agradeço a oportunidade que você me deu. Espero que você consiga editar meu monte de, de votos que eu dou, porque eu sou muito prolixo e começo a viajar. Então, espero que você torne esse papo mais objetivo. Se você tiver como corrigir minha voz anasalada, o ouvinte agradece também, senão. não... Tranquilo. Se vire, ele que se vire, ele que lute. <risos>
0: Eu vou botar um, um, passar um filtro aí e vou deixar você com a voz da Nair Belo, beleza? Tá porque...
1: Maravilha, cara. Da <risos> Cabral, por favor.
0: Não. Fala pra gente, então, como é que acessa a sua empresa e como é que isso segue você nas redes sociais pra saber um pouco mais de empreendedorismo da vida real.
1: Vamos lá, pessoal. É, das minhas redes eu, eu tô falando mais de empreendedorismo, sei ficou lá pra 2014, tá? Eu dificilmente falo agora de empreendedorismo na internet, porque eu cansei um pouco. Nem no LinkedIn eu falo, nem no lugar. Mas minhas redes são aí. Twitter, arroba com bemudo RJR. Facebook job RJR, Instagram job RJR e Maravilha. o site o site da minha empresa é www.vericode.com.br. Tá nós, nosso escritório fica ali na Rodolfo de São Paulo. Se você é dono de uma empresa e quer testar sistemas ou se você tem algum sistema que você quer que eu teste, é, solicite a nós um orçamento. Servimos Olha bem. Olha aí, garotinho. Servimos bem para servir sempre. Maravilha. hein? No... muito negócio... amor, né? Normalmente, meu negócio ele é muito B2B, né? Mas. Atrás de um beat, tem sempre uma pessoa. É, então,
0: cara, desse papo aí, acho que deu para extrair, um, para gente fechar numa de coach quântico, é. mais, mais importante do que o amor pelo seu trabalho, o amor pelo sentido que você quer dar ao seu trabalho, como é que é, aquela missão, não esqueci qual que é a palavra. Sua visão. Propósito, né? Eu mais posso. do que. Você ter amor por aquilo que você faz é você ter amor, sim, por você e pelas pessoas com que você convive, seja ela acima ou abaixo do poço, né? Mas é, se eu puder, é
1: importante. Se eu puder dar uma lição de coach, né? assim, eu aprendi por várias pessoas, por várias referências, assim, é uma empresa, um negócio, sempre se resume a uma pessoa falando com outra pessoa. Então empresas não compram de empresas, são pessoas que compram de pessoas. Então você, Perfeito. uma empresa na sua essência, um escritório na sua essência é um ambiente cheio de pessoas que precisam de alguma maneira se conversar para alguma coisa acontecer. Então por mais que seja um negócio, é um escritório de advocacia, é um escritório de marketing, é um escritório de TI, são pessoas que têm que se conversar, chegar numa conclusão e fazer ela acontecer. Então sempre pessoas falando com pessoas. Lembre-se sempre disso.
0: Exatamente, olha aí.
1: E por causa disso
0: que eu passei a faturar mais quando eu comecei a colocar emoji de sorrisinho nos meus e-mails comerciais, né? Fica, ali, fica aí minha dica de coach.
1: No, no final, a pessoa sempre vai ter uma reação com seu emoji. Exatamente,
0: um sorrisinho resolve todos os problemas.
1: Valeu, meu querido.
0: Joab Júnior, agora alfabetizado. A gente volta semana que vem, galera é
1: nóis. Falou, pessoal, um abraço e need... sai.
0: Vamos partir agora pro episódio. Quer beber uma água, alguma coisa assim?
1: É, bebeu um isso aqui, já tô bebendo. Não tá fazendo barulho de garganta, não?
0: <risos> Pô, nem que fizesse. Se fizesse, ia ser melhor ainda.
1: Ah, tá bom. Vou ficar aquele pigarro na gravação. <risos> <risos>
0: Rapaz, a gravação Treta Talks, eu limpo uma média de 20 tossidas por episódio. Não é brincadeira, não. <risos> Mas ah, vamos que vamos.
1: Você acredita? Eu acredito, por isso o sofrimento. Gente, é. <risos> faz, faz sentido.
0: Estalo Podcasts.